0: Moin, moin zu Geeksprech. Mein Name ist Erik. Und wir haben heute eine Folge, die ihr, wie ihr vermutlich schon hört, die ein bisschen anders ist als manch andere Folge. Wer schon lange Geeksprech-Zuhörer ist, der hat es schon mal miterlebt. Damals waren Alex und ich auf der Rückreise von der Experts Live in den Niederlanden und haben uns im Auto entschieden, mit dem iPhone in der Hand einfach mal einen Podcast aufzuzeichnen. Ich bin gerade wieder auf dem Rückweg von der Experts Live Netherlands. Sitze wieder im Auto, allerdings sitzt nicht mehr der Alex neben mir, sondern diesmal der Gregor Reimling. Und jetzt habe ich den Gregor einfach überrumpelt und habe gesagt, Gregor, weißt du, was wir jetzt Geiles machen? Wir zeichnen jetzt einfach mal einen Podcast auf. Und ja, da sind wir und das machen wir jetzt. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, äh, hallo Gregor, sag mal was. Hi zusammen, moin moin. Na, alles fit? Ja, wunderbar. So, also, wir waren gerade auf der Express Live Euro, äh, nicht Europe, äh, Germany, nee, <lacht> auch nicht Germany. Wie heißt das Ding? Niederlande. Express <lacht> Live <lacht> Netherlands. Ähm... Kurze Rahmenbedingungen, damit ihr das vielleicht gehört habt, 1200 Teilnehmer. Wahnsinn, Wahnsinn, 1200, Also wirklich der Hammer, ähm, die Räume waren gepackt voll. Es gab, was waren es, zehn oder elf Sessions parallel? Ja,
1: und das wirklich von heute Morgen, vor allem um acht, fing es schon an, das war echt krass.
0: Also richtig der Hammer, ähm, aber war geil, oder? Also ja. wie war dein
1: Eindruck so? Ich fand's mega, vor allen Dingen wirklich endlich die mal wiedersehen, vor allen Dingen aber auch wirklich so viele interessierte Leute, viele Gespräche einfach zu Technologien. Viele volle Räume in den Sessions, also war wirklich voll. Da war kaum was los in, den, in der Community Lounge. Das war wirklich cool.
0: Ja, wunderbar. Und ähm, ich glaube, die Leute, man hat es ja auch angemerkt, ne, wir haben auch viele Gespräche geführt, ja. auch mit der Community. Also, die waren auch interessiert am Austausch und Feedback und Co. Und ähm, die waren einfach froh, mal wieder in Persona irgendwo sein zu können. Und das gilt das ja für uns am Ende auch, oder? Ja, definitiv. Das ist ja
1: auch einer der der wesentlichen Punkte. Ich habe einfach auch die Faxen-Dicke so ein bisschen von dem Teams-Recycling, also einfach in irgendeine Büchse zu sprechen und einfach kein Feedback zu kriegen. Und das war, hast du halt allen angemerkt. Es war einfach mal schön. Auch nach der Session kam man wieder weg nach vorne, man hat sich wieder ausgetauscht, man hat sich zu Projekten ausgetauscht, zu wirklich auch mal Sachen, die Randthemen oder auch mal zu persönlichen, privaten Sachen. Das, was man einfach leider zu wenig und äh, in diesen Teams-Session oder überhaupt in den Webinaren einfach macht und wo man auch meistens keine Zeit hat.
0: Ja. Und ähm, jetzt war ja aber die Experts Live nicht das einzige Event in den letzten Tagen oh, okay. und Wochen, denn wir sind ja irgendwie gefühlt von es gibt gar nichts oder wenn dann nur remote und digital äh, direkt übergegangen zu Bam, wir knallen mal die Monate voll mit mit Konferenzen und das Übel nahm seinen Lauf ja schon vor geraumer Zeit mit bestimmten Sachen, aber jetzt sagen wir mal so, diesen Monat haben wir angefangen mit der Experts Live Germany in, in, im wunderschönen Erfurt und da warst du ja auch dabei. Erzähl doch mal, wie, wie hast du die Experts Live Germany denn so erlebt?
1: Das war auch schön, richtig cool, weil es halt eben eher etwas kleiner war, familiärer und dann halt vor allen Dingen auch mal in einer ganz anderen Location. So in Erfurt ist ja selten eigentlich bisher eine IT-Konferenz. Und deswegen fand ich das ganz cool. Und außerdem war es halt dort natürlich auch super, mal die deutsche Community auch mal wieder zu treffen und sich dort auch mit den Themen und ja, den ganzen Sachen auch mal auszutauschen und einfach auch mal so ein bisschen den Status da aus der Community abzuholen, wie weit wir denn auch so ein bisschen an manchen Projekten oder
0: manchen Services auch in Deutschland sind. Ja, und vor allem auch mal eine Session auf Deutsch wiederzuhalten, ja. oder? Das war für mich echt eine Herausforderung, weil man bestimmte Worte mittlerweile kaum noch gewohnt ist, irgendwie in Deutsch zu sagen und dann das steht man da vorne und es wird einem so viel leichter fallen, in Englisch zu reden als in Deutsch. Auch die Slides wieder umzubauen in Deutsch, das war auch mal wieder eine Herausforderung. Jetzt mal wieder die Worte
1: zu suchen. Du baust ja meistens die Slides in Englisch und dann nimmst du die auch. Und jetzt auf einmal waren die alle wieder in Deutsch. Das war schon, Aber es war auch schön, muss man da auch sagen. Es war auch einfach schön. Ja,
0: ja muss, muss ich auch sagen, als Organisator war <lacht> wunderschön. Ich war auch froh, wo es vorbei war. Äh, mit dem Kasten zu Raffal zusammen habe ich das Ganze organisiert. Wir hatten am Ende 142 Tickets verkauft. Es waren auch fast alle da. Ein paar Leute haben sich leider kurzfristig krank melden müssen. Aber sie haben sich krank gemeldet. Das muss man mal sagen. Also sie sind einfach nicht, einfach nicht gekommen, wie das bei manchen anderen Events in der Vergangenheit ja so der Fall war. Sondern sie haben sich gemeldet und gesagt, schade, ich bin krank, ich kann nicht kommen. Wer dazu hört, vielen Dank für die Offenheit und Hilfe an uns, weil das hilft uns natürlich dann da Catering und so weiter einzuplanen. Das, das war wirklich super. Und ja, ich glaube, das Feedback war durchweg positiv, wir haben das ja auch geteilt mit den Speakern und Co. Die Leute waren super happy, die Sponsoren waren happy, die Speaker waren happy. Wir haben die ersten Sponsoren, die gesagt haben, sie kommen nächstes Jahr wieder. Dabei steht noch nicht mal fest, wann das nächstes Jahr stattfindet, aber es ist schön, dass ihr dabei seid. Vielen, vielen Dank dafür. Freue ich mich. Ja, dann ging es weiter. Dann warst du ja in der Schweiz. Ne? Ja, das war auch. Erzähl mal, richtig. was lief denn da? Das
1: war der Workplace Ninja Summit, ging drei Tage in Luzern. In, ich ich glaube, das ist halt diese Konferenz-Location direkt in Luzern, war direkt am Bahnhof, mit einem mega Ausblick auf den See, einer ja, riesen Community auch. Ich glaube, da waren es insgesamt so um die 400-500 Leute, die da waren. Und halt eher wirklich so Richtung Fokus, alles was ähm, Microsoft ja eher Endpoint ist, Endgeräte, Collaboration und ähnliches halt. War super spannend, auch einfach auch da mal in den Themen wieder ähm, einzusteigen sehr viel internationale Speaker aus aus den USA, also auch gerade von Microsoft, aber auch Richard Hicks, den ich mal dort kennengelernt habe oder ein John Greddock zum Beispiel, eher einer aus dem Identity-Bereich, der ähm, aus Großbritannien ist. Also es war auch super spannend, ähm, weil da war wirklich so auch nochmal Security, aber Richtung eher Endpoint-Identity. Thomas war mit, das war auch richtig cool. Marcel war mit dabei, also von daher, da haben wir auch richtig Spaß gehabt. Vor allem, weil es auch so lange ging, drei Tage und so viele auch dabei waren und auch die die teilnehmer wirklich die
0: drei tage mit vor ort waren ja cool ähm, aus der schweiz ging es dann weiter ich glaube wieder zurück nach deutschland und dann waren wir im wunderschönen bonn ja das und zwar war... muss man ja mal dazu sagen im, glaube ich absolut phänomenalsten speaker hotel <lacht> das wirklich aussah wie das disney schloss ähm, ein weißes schloss hell erleuchtet, also hammer bin dann angekommen und habe gedacht, okay, wo sind die Diener, die mir jetzt gleich das Gepäck <lacht> tragen? <lacht> war aber auch tatsächlich sehr cool, Cloud Identity Summit. Ich glaube, Gregor, du warst da ja auch so ein bisschen an der Organisation <lacht> beteiligt. Erzähl mal, wie, wie war das für euch?
1: Ja, also es war ja nach drei Jahren, haben Wir haben es ja vor drei Jahren gegründet quasi, oder die erste Planung gehabt, dann kam ja uns ein bisschen so ein Virus dazwischen und dann war es jetzt dieses Jahr das erste Mal, dass wir es wirklich hybrid sozusagen vor Ort und äh, ausgestrahlt haben. Und ich kann nur sagen, es war einfach mega, weil es natürlich mal ganz was anderes war, es auch zu organisieren. Es war natürlich ein mega Aufwand. Wir haben bestimmt ja seit Februar auch an allen Sachen gesessen. Wir haben etliche Themen auch immer wieder Querschläger gehabt, aber am Ende muss man wirklich sagen, es war halt super toll, einfach auch mal so fokussiert auf ein Thema irgendwie unterwegs zu sein. Wir haben tolle Speaker da gehabt, Nestori aus, ähm, aus Finnland war da. In Stefan von der wieder aus, Niedersach äh, aus Niedersachsen, also. ja. <lacht> aus den Niederlanden. Sender, Sender war da. Also es war halt auch hatte einfach, jemanden aus Australien da. Ja, David O'Brien war da. Das war wirklich auch verrückt. Der war halt zufällig äh, auch in Deutschland hat sich dann auch wirklich das Datum äh, direkt geblockt und ist dann wirklich für eine Session vorbeigekommen. Also da kann ich schon sagen, das war sicherlich derjenige, der am weitesten angereist ist, direkt aus Australien. Das war auch richtig, richtig cool. Aber sonst auch muss ich einfach sagen, dass das Line-Up war wirklich super. Und dass die alle da waren, das war einfach echt cool. Und wie ihr gesehen habt, wir haben uns natürlich nichts Kosten keine Gemü, Kosten und Mühe gescheut, um uns das, euch das Beste <lacht> angedeihen zu lassen. Aber nee, es war wirklich einfach schön. Ähm, no show Rate war halt auch ein Thema, muss man sagen, das fand ich etwas nicht ganz so schön, weil ich habe manchmal echt doch den Eindruck, dieses Kostenlos kommt
0: auch ja. gleich einer mit
1: Nichtverbindlichkeit.
0: Du darfst, darfst nicht du den geräuscht. Leuten nichts schenken. Das ist ja. also wirklich traurig. Ne? Versetzt euch da immer mal in die Organisatoren rein. Die besorgen Essen, die, die kaufen Sachen und es kommen einfach die Hälfte der Leute nicht oder ein Drittel der Leute nicht. Egal, es ist auch einfach schade um die Sachen, die man da organisiert hat. Und auch für die Speaker und Sponsoren, Es macht halt auch einmal. Am
1: Ende möchte man ja auch den Speakern ja auch eine würdige Konferenz, eine würdige Session und ähnliches halt einen würdigen Rahmen bieten. Und natürlich auch die Sponsoren machen das ja auch, macht es auch abhängig davon, ob die dann nächstes Jahr sagen, ja, es hat sich gelohnt oder halt nicht. Und deswegen. Da, muss man, da müssen wir halt echt noch ein bisschen arbeiten, dass es auch bei den kostenlosen Events einfach dass die Teilnahme etwas verpflichtender ist, weil am Ende ist es zwar kostenlos für euch, aber für uns kostet es ich
0: trotzdem. Sagen, so ein Event kostet trotzdem Geld. Ich muss noch einen Punkt sagen zu David. Ich glaube, David durfte jetzt in, äh, als Australier in äh, Deutschland sprechen. Ich finde, uns steht jetzt auch zu, dass er uns mal nach Australien einlegt zu einer Konferenz. <lacht> also David, falls du das hörst, wir sind bereit. Wir, wir, Gepäck ist gepackt, wir können Auf losgehen. jeden Fall. Also das wäre mal eine okay. ganz neue Erfahrung. <lacht> ich wäre dabei. Auch nicht schlecht. Ähm, Cloud Identity Summit, ähm, Riesenspaß. Dann ging es da von da aus weiter zur, für mich zumindest zur European Cloud Summit 2022 ähm, in Mainz. Im, im, im äh, Mainzelmännchenland beim ZDF <lacht> quasi. Mit auch einer ziemlich coolen Location in der Rheingoldhalle. Mit Blick auf den Rhein und... Ähm, ja, war, war ziemlich cool. War auch echt viele Leute da. Ähm, sau viele Sponsoren. Also Hammer, was da alles passiert ist. Ähm, auch relativ viele Tracks. Ich glaube, sechs Tracks parallel waren das. Ähm, hab da zwei Vorträge halten können. Das war auch ganz, ganz cool. Das Essen war super, muss ich sagen. Man ist ja sonst so von Konferenzen, hat man immer so ein bisschen die Erwartung, naja, Essen wird bestimmt nicht so. Ja. Aber das war wirklich gut es gab auch immer frische frisches gemüse und co und also war wirklich eine schöne mischung hat echt spaß gemacht ähm waren drei Tage, Tag 1 Workshop, dann zwei Tage ähm, so Konferenz mit, mit Sessions und, und Sponsorings und Expo und keine Ahnung was. Ähm, ja, auch, auch sehr, sehr spannend. Und dann sind wir ja aus Mainz. Fast quasi direkt weiter fahren. Also so eine knappe, kurze Reise. Ich nach Düsseldorf, Gregor eingesammelt mit seinem Auto, damit wir dann auch in die Niederlande kommen. <lacht> Mich eingesammelt mit meinem Auto, das gefällt mir auch sehr Das ist eine gut. schöne Formulierung, ja. oder? Äh, ja, und dann sind wir gestern des Nachmittages nach äh, den Bosch gefahren. Ja. In Bosch, den Bosch, ich ich bin weiß also in der Einladung stand mal was von Bosch. Ja, gehört. Gehört. Den Bosch. ich glaube, steht Herzogenbosch. Genau. Also ich weiß es nicht. Also eins von den beiden. Oder also wir waren in den, den Niederlanden. Genau. Ich glaube, so viel kann man sagen.
1: Ja. Ähm, in der Nähe ja. von Rotterdam, wie ich heute gesehen
0: habe. Also, ah, ja, guck, siehst du. Du hast du gelernt? Und ja, da haben wir äh, gestern Abend dann noch ein, ein, ein schönes speaker Dinner mit sehr, sehr vielen und langen Gesprächen äh, ja. gehabt. Und heute, ja wie gesagt, vorhin schon angesprochen, ab 8 Uhr, Full-Pack-Sessions Du bist auch echt eine coole Spaß. Keynote hier, mit dieser Security Keynote,
1: die er da gemacht ja. hat. Die war auch echt richtig gut, also fand ich auch richtig schön. Ja.
0: Genau. Und jetzt vielleicht mal so für die, jetzt, jetzt habe ich gerade auch schon wieder erwähnt, so, so ein Speaker-Dinner. Was passiert denn jetzt? Als, als Teilnehmer kennt man das, ne? man kommt früh hin, man registriert sich und dann geht man eben von Session zu Session. Zwischendurch schnappt man sich einen Snack und ein Getränk und dann geht man wieder in die nächste Session. Was machst du denn so als Speaker? Also was passiert denn für dich als Speaker auf so einer Konferenz? Und fangen wir tatsächlich mal beim Speaker-Dinner an. Es gibt es ja sehr regelmäßig, dass bei Konferenzen auch Speaker-Dinner sind. Was glaubst du, warum gibt es überhaupt Speaker-Dinner? Wofür ist das gut? Ich glaube, es ist genau dieser Networking-Partner. Also, dass man sich als Speaker
1: mal trifft, dass man sich mal austauscht, dass man sich auch einfach persönlich kennengelernt. Und das ist ja auch wirklich der, der wichtige Punkt. Und man hat einfach wirklich mal Bezugspunkte auch zu ganz anderen Speakern, aus ganz anderen Bereichen. Man tauscht sich zu ganz anderen Themen auch einfach, auch einfach mal aus wo man vielleicht mal über also auf jeden Fall auch mal einen Teller anschaut und man lernt halt natürlich die Leute auch und die ganzen Speaker dahinter auch mal persönlich kennen und das ist halt irgendwie eine ganz schöne Sache einfach dabei
0: genau und gleichzeitig ist es halt natürlich auch noch mal Dankeschön an die Speaker genau auf jeden ja, man Fall muss man muss mal glaube ich auch mal dazu sagen dass viele von den Events über die wir gerade gesprochen haben die Speaker kein Geld mit verdienen in den meisten Fällen ihre Reisen noch selbst organisieren, ja. vielleicht das Hotel übernommen wird, aber da ist schon sehr viel Community-Arbeit dabei, dass da auch Invest von denen kommt quasi. Und von daher finde ich, es dann so, so, so ein geselliges Essen und ein bisschen gemeinsam äh, darumsetzen, rumsitzen, das, das macht schon auch viel aus. Ja. Das auch nochmal ein super Dankeschön an die Speaker. Ne?
1: Ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger hart einfach, das ist auch das, worauf ich mich immer echt persönlich auch freue, so ein Speaker-Dinner einfach, wie gesagt, um die Leute auch abends mal zu sehen, auch mal in Ruhe, sich einfach mal wirklich nett bei, bei einer Tasse Bier, so sage ich es immer so schön, <lacht> auszutauschen und wirklich mal ins Gespräch zu kommen. Und da hast du auf jeden Fall immer die Gelegenheit zu und du hast halt auch einfach längere Zeit einfach die Gelegenheit dazu. Deswegen Speaker-Dinner finde ich, ist immer ganz wichtig, auch für, ja, genau, für die Speaker bei
0: so einer Konferenz. So, jetzt Speaker-Dinner, deine Hand aufs Herz, dann bereitet man natürlich in der Nacht vorher noch seine Slides ja, vor, oder? Immer.
1: Das ist halt auch, Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin immer am Pfeilen dran. Und ich habe jetzt hier diese Top 10 Azure Security Best Practices gemacht und es fiel mir so schwer. Es gibt ja, ich, ich könnte ja 100 Themen erzählen, aber jetzt versuch mal 10 zu finden, die wirklich nicht für dich, sondern auch für die Audience interessant ist, weil du willst ja am Ende auch von den Leuten ja wirklich was präsentieren, Mehrwerte liefern oh, und deswegen, ich habe da ach ewig gefallen dann habe ich auch wieder mal denn hat mich auch jeder gefragt was hättest du denn ja das und das da gehört das mit rein da hast du überlegt hm, musst du das auch noch mit reinmachen also ja ich habe auf jeden Fall gestern Abend gefallen und heute auf der Konferenz auch noch immer mal wieder ja
0: <lacht> ja das ist tatsächlich so also ne das fängt ja schon mal an bei man kriegt irgendwie ein, zwei Tage vor der Konferenz nochmal ein updated Slide-Deck, weil ja. sich noch ein Sponsor geändert hat oder der Einwahllink für die App. Manche oder machen das
1: auch ganz anders. Die schicken ein Speaker äh, so ein Template raus, oh. wo du denkst, ist alles drin. Und dann schreiben sie unten, also wirklich Leute, das müsst ihr euch mal reinziehen, schreiben sie <lacht> unten eine E-Mail, hier ist aber nochmal ein Template, wo die Sponsoren drin sind, wo du denkst, Warum packt man das hier in eine Datei? Scheinbar. Damit man separat Multitask
0: voneinander updaten kann. Das war kann. so ein Multitasking-Test so. Ich hab das <lacht> Nein, nicht Nein, das war einfach nur der Test, ob ihr verdammt nochmal eure E-Mails bis zu Ende lest. Und, hey, obviously niemand liest. Doch, ich habe die bis zum Ende gelesen. Da stand aber nochmal Template, habe ich gedacht. Template, ja. check. Und, und das Witzige vor allem auch, dann beschwert man sich über die Länge meiner Speaker-Mails und schickt selbst fürs Identity-Summit ja. einen halben Roman als Erklärung, wann, wo, wer, wie, wen trifft und Ihr ist. Ihr sollt und euch macht. auch wohlfühlen, ja, das ist ja, sehr okay. Aber beschwer dich nicht nochmal über meine und Mails. Und war nur ein Template aber drin, ne? Nicht fünf, ne? Was für ein Template, na egal. Ja. <lacht> um, aber jetzt mal so aus der Sicht, also so Speaker Dinner, dann Slides, klar, man hat natürlich sein, sein, sein Content schon, aber man fallt noch nochmal dran, man geht nochmal durch, man überlegt nochmal, mache ich die Demo so oder so. Ich musste heute überlegen, mache ich die Demo ohne Internet im Azure Portal, ja. weil das WLAN mitten in meiner Session ausgefallen ist. Ähm, aber ansonsten, jetzt mal, wir wissen ja beide auch, wie es ist, Konferenzen aus Teilnehmersicht zu erleben. Ähm, würdest du sagen, das ist anders als Speaker? Ich, Also... ich it <lacht> <lacht> depends. ich gebe meine Consulting-Antwort. Ja, genau. Ist ja
1: ein bisschen schwer. Also ich glaube eigentlich, aus, es kommt ein bisschen auf an Als Teilnehmer bist ja schon eher fokussiert auf die Sessions. Ich glaube, als Speaker bist du halt, hast du ein bisschen mehr Gelegenheit, einerseits die Sessions zu verfolgen, aber andererseits halt natürlich auch, weil du ja abends einfach nicht dazu kommst, jeden Speaker die Hand zu drücken, sag ich mal, oder sich auch auszutauschen. Oder weil ja auch nicht alle da sind, weil wir auch ja, wie gesagt, ja, Anreise, Abreise, manchmal muss das auch mit der Familie passen, ähnliches halt. Das heißt, da kommen natürlich auch einige, die erst morgens kommen und der nutzt natürlich auf der auf der Konferenz auch die Möglichkeit, die Speaker einfach dort nochmal zu treffen und sich dort nochmal auszutauschen. Man trifft, man spricht auch häufig mit den Sponsoren, weil man da auch irgendwie viel Kontakt hat. Aber am Ende würde ich sagen, nein, die, die Möglichkeiten sind ja für die Teilnehmer alle gleich. Ich glaube nur, dass der Fokus der Speaker und der, der Teilnehmer ein bisschen anders ist, also die Teilnehmer schon eher, also natürlich auch Austausch, aber wichtig natürlich auch die Sessions, weil man da einfach auch viel lernen kann und die Speaker halt schon eher auch mal Sponsoren, Networking, einfach da halt den Augenmerk, das Augenmerk auf.
0: Und ja auch selbst angesprochen werden von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, genau. ne? dann im Sinne von, hey, hier, ich habe mal noch eine Frage zum Thema XY. Das passiert natürlich auch, ja, aber ansonsten ist für uns so eine, so eine Konferenz jetzt nicht viel anders. Wir müssen genauso unser Badge abholen, Absolut. Wir äh, müssen uns genauso überlegen, in welche von den zehn Sessions gehe ich jetzt genau, und wie viele, von, welche schwer. verpasse ich dann dabei. Also das äh, ändert sich tatsächlich gar nicht so. Wir müssen auch unsere anderen Abreise planen und co. Und, und am Ende da, ist es ja auch das, was es ausmacht. Ne? Also das ist ja auch deswegen, sind wir auch da, weil wir ja auch mit euch ins Gespräch kommen wollen,
1: uns austauschen wollen und euch ja genauso kennenlernen wollen wie ihr hoffentlich vielleicht uns auch
0: hoffentlich man geht immer davon aus dass ja, wir genau. vielleicht auch Interesse an uns haben okay Teilnehmer okay Speaker Organisator ich muss ja jetzt zugeben also ich, klar ich habe früher Meetups organisiert und so aber das ist ja schon noch mal eine andere Hausnummer als eine 150 Mann Konferenz oder ne, jetzt du sowas hier siehst du mit 1200 Leuten das ist ja noch mal eine ganz andere ja, Hausnummer ja. wie hast du so eine Konferenz als also eine In-Person Konferenz als Organisator denn wahrgenommen also ich finde, ich finde, am besten ist der Vergleich mit der Hochzeit.
1: Wenn du eine Hochzeit organisierst, ist es ganz anders, als wenn du eine Hochzeit teilnimmst. Und so ist es bei den, bei den Konferenzen auch, wenn du sowas organisierst. Es gibt tausend Themen, die du an dem Tag immer noch irgendwie zu regeln hast. Du willst ja auch, dass sich die Gäste irgendwie wohlfühlen, wie bei einer Hochzeit auch. Es gibt immer wieder irgendwie was, was vielleicht gerade aufkommt oder so. Das heißt, also, du hast eigentlich viel zu wenig Zeit für die Speaker, also dich jetzt wirklich auszutauschen. Du hast viel zu wenig Zeit, dir Sessions anzusehen, obwohl du natürlich auch bei der Planung der Sessions ja mit dabei. bist ja wie bei der Hochzeit. Du bist bei der Planung der Musik dabei, bei Essen hast aber keine Zeit zum Essen oder meistens wenig, um die Musik zu hören. Und so ist es ja, also finde ich, aus meiner Ihr Sicht... Ihr merkt, Gregor hat seine Hochzeit richtig genossen. <lacht> habe ich. Es war wichtig der ganze Tag überhaupt. Aber ich habe am Ende gedacht, ich hätte mindestens noch eine Stunde gebraucht fürs Essen und mindestens noch eine Stunde für die Musik, einfach, wo mich keiner anspricht, quasi. Einfach, weil es echt, also es war echt krass. Also das finde ich. Und das war bei der Konferenz auch so. Du machst wirklich... Du bist einfach in ganz vielen Themen unterwegs und machst halt, möchtest ja auch alles, damit sich wirklich alle Gäste, alle Teilnehmer, alle Speaker wohlfühlen. Es kommen ganz viele Themen auf, Getränke, keine Ahnung, alles möglich wird geregelt und am Ende merkst du einfach, boah, jetzt hätte ich mir gerne mal die geile Session angeguckt, aber kommst
0: einfach nicht dazu. Wie war es denn bei dir? Ja, also kann das tatsächlich bestätigen. Ich habe wieder mal gelernt, mach keine Session auf einer Konferenz, auf der du selber Organisator bist. Also halt keine Session, sei kein Sprecher, weil... Das ist schon eine Herausforderung. Also du hast, wie du sagst, den Kopf voll. Du willst alle Leute zufriedenstellen. Du willst gucken, dass jeder genug zu essen, zu trinken hat, dass die Speaker ihre Räume finden. Dann willst du von jedem ein Foto machen und auf Social Media posten. Genau. Und kommen so viele Themen zusammen. Und ich habe es tatsächlich gemerkt dieses Jahr. Also ich persönlich war mit meiner Session nicht zufrieden. Das, das Feedback war zwar gut, aber ich selbst hätte eigentlich mehr rausholen wollen. Aber ich, mein Kopf hat das nicht mitgemacht. Also das ist so eine Session, eine Session learn, nee, eine letztes learn für mich. Ja. Das tatsächlich nicht nochmal so zu machen. Aber äh, ja, also es ist, man hat einen anderen Fokus, man ist aber auch sau stolz hinterher. Das ja, muss auf ich jeden sagen. Fall. Es
1: war mega. Also ich will das ja auch nicht missen. Also muss ich echt sagen, es war einfach toll. Auch wenn das Feedback kommt und, die, und das ist ja am Ende. Du organisierst das alles und hoffst ja, dass sich alle wohlfühlen. Wenn das Feedback dann auch so ist, dann bist du natürlich total glücklich auch einfach und dann hat sich der Tag auch einfach in vollen Zügen gelohnt. Äh, ja. Wenn der Gregor
0: mal zwischendurch weit weg klingt, dann liegt das nur am Schulterblick. Den macht er nämlich sehr ordentlich.
1: <lacht> ich versuche jetzt ja in nach Hause zu bringen, neben ja. die diese Multitasking-Fähigkeiten, die ich hier aufbringen
0: muss. Ich, ich finde, du machst das sehr gut. Ich muss ja nur das Handy festhalten. <lacht> <lacht> ähm, okay, jetzt haben wir also gemerkt, September war ein ziemlich voller Monat. Wie geht es denn oh, ja. so weiter? Ja, ich glaube, das
1: nächste große Ding ist dann die Microsoft Ignite, ne? Und da kannst Tom, du Tom, ja, Tom. genau mehr zu erzählen <lacht> als ich, weil du bist ja derjenige, der glaube ich auch noch darüber fliegt, verrückterweise. Ja, ja genau. Ich habe mich ja eher dazu entschieden. Also ich bin ja noch ein bisschen hin und hergerissen zu diesen Satellite Events. Wer Spotlight hat, Spotlight, Spotlight. Spotlight. Okay. Regional Spotlights. Spotlight. Nennt man Spotlight. Nennt man genau, das jetzt. Es gibt jetzt ja also eine vor Ort oder in Seattle für einen geringen Teilnehmerkreis. Es gibt nochmal fünf ähm, Spotlight Events äh, über den Globus verteilt. Eine davon ist in München ist die Agenda seit gestern online bisher, also da war ich ein bisschen enttäuscht, dass es so lange gedauert hat, dass sie online kam, weil auch das muss ja geplant werden. Und ja, also ich bin noch nicht hin- und her gerissen ob ich jetzt wirklich nach München fahre oder ob ich dann doch zu Hause
0: bleibe. Wie ist bei dir? Auch, weil du hast ja jetzt keine Wahl mehr, wie ich weiß. Ich habe keine Wahl mehr. Ich hab das Flugticket schon gebucht und das Hotel auch und so. Und also ich werde in Seattle sein tatsächlich. Liegt da ein bisschen an meiner Rolle, in meiner Firma, dass da ein gewisser Bedarf besteht, dass man da sich austauscht. treffen treffe unsere Partnermanagerin und Co. auch dort. Ähm, von daher also, ne, bin ich einfach da. Ich muss aber sagen, also die ganze Planung der Ignite finde ich, ja. wie sagt man das denn politely, ähm, Dubios. Vielleicht schwierig einfach schwierig. Geht, es, ist
1: es ist sehr dynamisch. Die Kommunikation man
0: ist sehr verzögert. Man, man hat irgendwie ewig nichts gehört. Plötzlich gab es eine Registrierung. Am Anfang hieß es: ähm, Seattle wäre nur Invite-Only. Plötzlich gab es offene Tickets, dann waren sie plötzlich ausverkauft, dann gab es plötzlich doch nochmal Tickets. Also ah, es ist irgendwie ja etwas seltsam, wie das alles das so strange, lief. Jahr, ja. Und ich bin halt sehr gespannt, wie dieses hybride Konzept aufgeht, gerade auch mit diesen Regional Spotlights, plus Regional Event in Seattle, plus digitales Event mit jeder Menge On-Demand-Content. Also, schauen wir mal, was das wird. Was mich tatsächlich interessiert ist, wie wirds nächstes Jahr, weil die großen Hersteller, und da haben wir ja auch mit den anderen MVPs so die letzten Tage drüber gesprochen, die anderen großen Events, eine Salesforce, Dreamforce, eine AWS re -Invent und Co., die gehen alle auf die großen klassischen Events zurück. Eine Dreamforce hatte 40.000 Teilnehmer Wahnsinn, in person. Ähm, bin ich mal gespannt, was Microsoft da spielen wird. Genauso auch für unsere MVP Summit. Da
1: bin ich auch gespannt, was da passiert. Da wartet ja auch jeder auf ein Announcement und auch da hält sich Microsoft immer noch sehr bedeckt. Es gibt immer wieder Gerüchte, aber auch da scheinen sie sich einfach noch nicht so richtig final
0: zu entschieden zu haben. Genau, schauen wir mal. Aber es wird natürlich rund um die Ignite auch wieder ein paar Sachen geben: ähm, Azure Meetups in Bonn, in Thüringen. Ähm, ich mache mit dem Manfred Helber in der Hybrid Show ähm, was zum Thema äh, Azure Recap und zwar noch während ich in Seattle bin. Okay. Machen wir einen Livestream am Freitag um äh, 14 Uhr. Und sprechen mal so ein bisschen über die Neuerungen, die da passiert sind. Also da ja, würde ich auf jeden Fall einiges erwarten. Naja, und dann kommt Ende des Jahres noch die Cloud Brew zum Beispiel. Ja, da freue ich mich auch richtig drauf. 15. November,
1: 16, 17, irgendwie so ja. ein Dreh Mitte November. Ja, auch richtig schön.
0: Super Event äh, in Belgien in der alten Brauerei. Ja. Äh, also ist ja von der Location her schon mal cool. Selbst wenn man kein toll. Bier trinkt, findet man das toll. Die auch haben nämlich die auch gut bei. die City
1: ist mega. Da kann man, und das ist halt auch direkt in der City. Da kann man auch mal echt eine Runde drehen auch einfach. Oder auch mal mehr als zwei Tage verbringen. Also ich habe den Plan, meine, mit meiner Familie
0: einzuweisen. Ja, okay. sehr schön, sehr schön. Und dann äh, ist bei mir persönlich noch die European SharePoint, Azure, and, keine Ahnung, wie sie nur offiziell heißt, die ESPC, ja. das ist das Kürzel, in äh, Dänemark findet die ja statt. da bist du auch. Da das bin ich ist ja auch. ja Du bist ja wirklich noch mehr unterwegs. Nee, ich hab, Wie gesagt, ich habe ich hab dieses Jahr gedacht, so jetzt voll, uh, all in. Ne? So nach, <lacht> nach diesen frustrierenden, äh, ich spreche mit meinem Bildschirmmonaten war ich so, oh, ich muss wieder auf Bühnen und bis jetzt muss ich ehrlich sagen, es hat sich gelohnt. Ich muss
1: mal noch dazu sagen, also auch virtuell Teilnehmer, ich muss ja noch mal, oh, dann noch ein bisschen oh, jetzt
0: meckert er gleich, ja, Achtung, haltet die Ohren zu.
1: Wir haben den Identity Summit ja auch hybrid gemacht, ab Nachmittag, weil wir ja natürlich allen die Möglichkeit geben wollten, teilzunehmen. Aber wenn, und es waren zwischenzeitlich über 300 Teilnehmer drin und ich habe mehrfach um Feedback gebeten und ich habe ganze fünf Antworten bekommen. Da fragt man sich dann doch, hm, Gucken die wirklich zu? Ist es interessant oder kann man das Hybridformat doch einstellen? Also Freunde, wirklich für alle. Und das ist das dauert nur 30 Sekunden. Mal. Meistens ist es gar nicht viel, aber das hilft enorm. Und das ist der einzige Wunsch, den ich immer, also ich persönlich habe, helft mit Feedback. Das ist so wichtig, einfach um zu wissen, gefällt es euch, gefällt es euch nicht? Lohnt es überhaupt, irgendwie ihr was? zu machen? <lacht> genau. Also ohne Feedback ist es halt irgendwie echt schwierig. Das ist halt wie Glaskugellesereien. Das kann ich einfach nicht gut. Schade eigentlich.
0: Ja. Ich arbeite nur dran. Aber ja, also damit würde ich sagen, wird war ein spannendes Jahr bisher. Wir sind wieder zurück. Es fühlt sich so fast ein bisschen an wie vor Corona. Ähm, ja. Das Thema schwingt nur unterschwellig mit, wenn du mit der Bahn irgendwo hinfährst oder so, ne? wenn ja, du mal ja. noch eine Maske trägst. Aber ansonsten ja, bin, bin ich gespannt, was dann auch jetzt in Richtung Ende des Jahres noch kommt, wie die Konferenzen so verlaufen. Gucken, ob dann doch noch die nächste Welle kommt oder was auch immer. Ja, Nächstes Jahr äh, wird mit Sicherheit... Auch wieder spannend. Ja, auf jeden Fall. Es also hat ja auch dieses Jahr schon ja auch schon im Juni
1: gut angefangen oder sogar im März war ich schon auf einem Event. Also von daher, und es ist einfach schön. Also ich finde ja auch, wie gesagt, dieses Virtuelle oder Hybrid ist ja auch völlig fein, ähm, weil es auch einfach wichtig ist. Manchmal kann man einfach nicht teilnehmen oder was auch immer und dann hat auch jeder die Gelegenheit dazu. Aber man muss aber auch sagen, dieses ganze In-Person ist halt einfach durch auch nichts zu ersetzen, weil die Gespräche, die Kaffeegespräche oder die eine Tasse Bier, die kann man einfach
0: schwer ersetzen. Wunderbar. Das, das war ein schönes. Hätte schon ein schönes Schlusswort sein können. Aber es gibt ja eine obligatorische Frage. Er stöhnt schon und lenkt in die Leitplanke. Will mich am Fragen hindern. Gregor, wenn du einen magischen Wunsch hättest,
1: hey, das gibt's doch wohl nicht jetzt hier.
0: Ja, das wurde letztens wieder gegen mich verwendet. Ja. Nein, aber wenn du einen magischen Wunsch hättest, so sagen wir mal im Bereich Community, Konferenzen etc. Was wäre das? Also ich wüsste mein ganz klar.
1: Also, eigentlich muss ich echt so mal auf das Thema Feedback zurückkommen. Okay, ja, aber also, ja, ich merke, also, was, was ich echt schade fand, war halt einfach, ähm, und das sehe ich auch bei den Konferenzen und so, du hast halt extrem viele Teilnehmer, die in die, dieser Session sitzen, und dann wird, scheint es halt, und ich kann das auch verstehen natürlich, weil man macht es ja auch nicht direkt danach, danach geht man raus, trinkt Kaffee und so, und ist alles völlig fein, aber nächsten Tag sich doch nochmal so eine fünf Minuten zu nehmen oder vielleicht auch eine halbe Stunde, nochmal Recap zu machen, was hat mir eigentlich gefallen, was hat nicht, was will ich auch vielleicht für die Themen aus diesen Sachen, die ich mitgenommen habe, bearbeiten und den Sponsoren, den Organisatoren, den Speakern Feedback zu liefern. Das ist aus meiner Sicht, finde ich, echt ganz wichtig. Deswegen das heißt, mein magischer Wunsch wäre einfach, dass unsere Feedbackkultur für solche Konferenzen und Sessions etwas ausgeprägter
0: werden würde. Das war jetzt natürlich sehr tiefgründig. Da ist mein banaler Wunsch nach einer In-Person-MVP-Summit jetzt irgendwie ein bisschen lustig. Aber ich gebe dir da tatsächlich recht. Ähm, nehmt einfach das, was Gregor sich gewünscht hat, setzt es um. Und wir können endlich mal einen dieser magischen Wünsche hier äh, tatsächlich vollbringen. Ja, und damit... Ähm sind wir bei knapp einer halben Stunde. Ich glaube, das reicht auch so aus dem Auto mit gehaltenem Arm. Langsam schläft nämlich meine Arm ein, muss ich ehrlich <lacht> zugeben. Und ja, Gregor, vielen Dank für die spontane Bereitschaft, in einem Podcast mitzuwirken. Immer gern,
1: immer gern. Es war <lacht> mir ein Fest. Äh, Komm du heute noch gut nach Erfurt. Und ihr gehabt euch wohl. Und äh, dann hören wir uns bald wieder. Und vielleicht das nächste Mal mit einem nächsten schönen Feedback-Kommentar. <lacht>
0: <lacht> so machen wir das. Wunderbar. Dann vielen Dank an euch alle da draußen. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. <lacht>